0: Салют, меня зовут Крис, и я тот парень с проблемами со сном, который из-за тревоги не может заспать в тишине, но у которого есть Настя, которая каждый раз рассказывает мне, а значит и вам, крутые истории на ночь из жизни не менее крутых писателей. А я уже на следующий день пишу вот это вот самое приветствие и делюсь с вами. Это подкаст Акулы Пира. подкаст о людях, которые писали. Подкаст, в котором вы не услышите букву «Р», но зато услышите ненормативную лексику. Наливайте себе что-нибудь покрепче, ведь сегодня нас ждет довольно жаркий выпуск, посвященный Валерочке Брюсова.
1: Привет! Я тут на днях послушала эпизод подкаста Лунные сутки про оккультизм, тайные общества. И так преисполнилось, что меня опять потянуло на мистический серебряный век. Если вдруг ты еще не слышал, то я тебе очень советую, потому что я прям вот серьезно, я сидела и пищала от удовольствия, когда слушала. Сегодня мы поговорим об авторе, чье имя уже встречалось в моих рассказах, но я на самом деле не знаю ни одного его произведения, наизусть, может быть, знаешь ты. Я точно помню, что мы изучали его в школе но абсолютно не помню контекст. А контекстом, надо сказать, ого-го. Короче, сегодня у меня история про одного из самых загадочных, скандальных и неоднозначных поэтов Серебряного века – Валерий Брюсов. Валерий Брюсов родился 13 декабря 1873 года в Москве в купеческой семье. И по материнской линии он был внуком купца и поэта-баснописца Александра Яковлевича Бакулина – который в 1840 году издал сборник «Басни провинциала». Кстати, сам Брюсов позже иногда свои произведения подписывал фамилией деда. Дед по отцовской же линии, Кузьма Андреевич Брюсов, был крепостным помещика Брюса, собственно, фамилия отсюда, и за два года до отмены крепостного права выкупился на волю и начал свое торговое дело и прям преуспел – он смог потом купить себе, когда стал свободным, двухэтажный особняк на Цветном бульваре в Москве. Отец Яков Кузьмич Брюсов тоже был купец, был старообрядцем. Мать в 1870 году покинула Елец. Там она воспитывалась так вот, как барышня у и купчихи. Тут она приехала в Москву, отстригла волосы, сняла с шеи крест, устроилась на работу... Стала общаться с молодежью, которая стремилась, как и она сама к образованию. Короче, такая дерзкая мать у него была. Батя очень увлекался скачками и просадил все свое состояние на тотализаторе. Более того, он и Валерия подсадил на скачки. У него тоже была вот эта вот зависимость. И его первая самостоятельная публикация была в журнале Русский спорт. Он писал о защите тотализатора. Родителей на самом деле не очень сильно волновал Валера, и он был предоставлен самому себе. Очень большое внимание в семье уделялось принципам материализма и атеизма, поэтому Валере строго-настрого было запрещено читать любую религиозную литературу. Кроме того, от сказок и от всякой чертовщины тоже надо было отказаться – Зато вот идеи Дарвина он впитал раньше, чем, в принципе, научился считать. Одно хорошо, что, в принципе, кроме сказок и религиозной литературы, эти запреты не касались другого. То есть он с самого детства параллельно изучал книги по естествознанию и самые, там, стрёмные французские бульварные романы, книги Жюля Верна, Майнрида, всякие научные статьи, все это настолько было перемешано. Короче, если упростить, то он читал вообще все, что попадалось ему под руку, лишь бы не Библию. При этом он получил хорошее образование, он учился в двух московских гимназиях с 1885 по 1889 год в частной классической гимназии Креймана. И оттуда он был отчислен за то, что пропагандировал атеистические идеи. А в 1890-1893 годах он учился в частной гимназии Поливанова. И там ему пришлось терпеть не только насмешки, но и прям пиздили его. Так как после домашнего воспитания он не был приспособлен к мужскому обществу, к мальчишескому мужскому обществу. Он не умел драться, он не умел ругаться, он с трудом привыкал к существующим в гимназии порядкам. Однако позже он таки смог завоевать расположение некоторых своих товарищей тем, что он был продуман. И это, конечно, тоже в какой-то степени к себе располагало. Во-первых, он умел очень увлеченно, очень интересно рассказывать про книги, которые он прочитал. А чтоб ты понимал книги, которые он прочитал, с ним была вот какая ситуация. Он, когда поступил в гимназию Поливанова, там все было, там прям все обожали русские романы, там прям господствовал дух русского, русской классики в этой гимназии. А он их не знал. А он считал себя, вот прям, знаешь, с претензией на умственное превосходство. И когда ты такой вот Весь если охуенный и чего-то не знаешь, ты должен положить все силы, чтобы никто об этом не догадался. И он должен был скрывать свое незнание. И естественно, он бросился поспешно ознакомливаться со всеми романами. Он читал быстро, по несколько романов в неделю, читал, знаешь, так вот наискосок, только чтобы ознакомиться с сюжетами и именами действующих лиц, чтобы. Уметь поддержать разговор Он тогда перечитал всего Тургенева, Толстого, Достоевского, Лескова, Островского, Гончарова В общем, всю русскую литературу Но в будущем ему, разумеется, пришлось все это перечитать И он с удовольствием перечитал, переосмыслил И влияние некоторых из литераторов произвело на него огромное впечатление В основном, особенно сильное, это, конечно, было впечатление от Достоевского также в последние гимназические годы он увлекся математикой. И, возможно, он был бы математиком, потому что у него это прям хорошо получалось. Но все-таки он выбрал другой путь. Брюсов поступает в Московский университет на историко-филологический факультет. И там он начинает увлекаться французским реализмом, причем очень так страстно и самоотверженно. Он пишет несколько статей о французских поэтах. Он восхищается Верленом. Он пишет буквально в честь него драма «У декаданты». Он в период с 1894 по 1895 года издает под псевдонимом Валерий Маслов три сборника. Русские символисты, куда вошли многие из его собственных стихотворений, в том числе под еще и другими различными псевдонимами, и большая их часть была написана как раз-таки под влиянием французских символистов. Помимо брюсовских стихов, в сборниках были еще широко представлены стихотворения его друзей, Миропольского, поэта Добролюбова. А в третьем выпуске «Русских символистов» было помещено, пожалуй, самое знаменитое брюсовское стихотворение «О, закрой свои бледные ноги». И оно максимально быстро приобрело известность и обеспечило непринятие всех критиков и стало буквально прям анекдотичным. Долгое время после этого имя Брюсова не только там, в мещанской среде, но и в среде профессорской, в среде интеллигенции ассоциировалось именно вот с этим произведением. Чтоб ты понимал, «О, закрой свои бледные ноги» — это не только самое популярное произведение Брюсова, это первый опубликованный монастих за 90 лет. Почему Брюсов уложился в одну строчку... Вот как на это сам отвечал сам поэт. «Если вам нравится какая-нибудь стихотворная пьеса, и я спрошу вас, что особенного вас в ней поразило, вы мне назовете какой-нибудь один стих. Не ясно ли отсюда, что идеалом для поэта должен быть такой один стих, который сказал бы душе читателя все то, что хотел сказать ему поэт?» Вот так вот. Идею для монастиха Брюсов, скорее всего, почерпнул из переводов, которыми он регулярно занимался – Сохранился автограф, обнажи свои бледные ноги, слово обнажи, зачеркнуто, над ним написано Протяни. Далее идет свободное пространство, несвойственное плотным переводом Брюсова. Короче, видимо, он там что-то чертил, чертил и вот <смех> начертил. Можно подумать, что он собирался продолжить эту работу, но почему-то не продолжил. Возможно, при подготовке альманаха он такой типа листал, листал, наткнулся на эту строчку и такой: Бля, гениально! И написал. И так в печати и появился этот моностих. Он стал, разумеется, поводом для нападок. А, никто не понимал смысл. Почему одна строчка? Почему вообще нахуя эти странные эксперименты над формой и содержанием? Брюсова просто хуесосили, блядь, на любой лад. Кому не лень? Газетчики, критики, коллеги. А, все. И популярность «Альманаха» и известность стихов его, других, росли просто в геометрической прогрессии. Со стороны маркетинга это было просто гениальнейшее решение. И все еще и упражнялись в остроумии, то есть это реально такой полноценный вирусный контент. Например, литературный критик Владимир Соловьев прокомментировал стихи так. «Для полной ясности следовало бы, пожалуй, прибавить, ибо иначе простудишься. Но и без этого совет Брюсова, обращенный, очевидно, к особе страдающей малокровием, есть самое смысленное произведение всей символической литературы, не только русской, но и иностранной. Однако не все были настроены так э, критически. Есенин, например, в своем неопубликованном «Некрологе», который был посвящен Брюсову, выразил иную точку зрения. Он первый сделал крик против шаблонности своим знаменитым «О, закрой свои бледные ноги». Чего Брюсов действительно смог добиться, так это славы быть автором этого стихотворения и на многие годы одна вот эта строчка просто заслонила все остальное его творчество. И как это часто бывает, каждый в его словах видел свое. Кто-то в этом видел неприкрытый эротический подтекст, кто-то достаточно глубокий и серьезный религиозный. И если с эротическим подтекстом все понятно, то смотри, что тут с религиозным подтекстом. Якобы сам Брюсов вот что говорил. Прочитав в одном романе восклицание Иуды, увидевшего бледные ноги распятого Христа, захотел воплотить этот крик предателя в одну строку. А в другой раз поэт говорил, что монастих — это начало поэмы об Иуде, которая так и не была написана. Но говорил ли это Брюсов серьезно, либо просто опять-таки подогревал интерес публики, мы уже... Разумеется, не узнаем. Письменных подтверждений всем этим ответам не осталось, поэтому мы просто можем строить сколько угодно догадки и восхищаться вот этим вот продуманским талантом Валерия. Короче, еще в начале пребывания в университете Брюсов пишет комедию «Дачные страсти», которую цензура не пропускает, потому что там изображена грязная любовь любовные похождения на даче. И Брюсов, видимо, был не знаком с условиями и приличиями сцены. Он придал своей пьесе крайне порнографичный, непристойный, а местами прям пиздецкий, циничный характер. Тут такое дело Брюсова с самого раннего детства влекло к сексу. С раннего детства меня соблазняли сладострастные мечтания. Чтение французских романов От дюма отца и сына до... «Мантепена дало мне обширную пищу. Я стал мечтать об одном — о близости с женщиной. Это стало моей идеей фикс. Это стало моим единственным желанием». Возможно, на становление сексуальности и вообще на развитие психики Брюсова повлиял еще и район, на котором он жил. Дело в том, что со двора их дом примыкал к одному из самых развратных районов революционной Москвы, где было просто нескончаемое количество бледушников Район назывался Грачевка И он наводил ужас на всех добропорядочных москвичей Тут тебе и проститутки, и лучшие бары И все криминальные сливки города Короче, Диснейленд И это самый центр города Это улица Трубная Она находится прямо в самом центре Москвы Короче, по легенде все началось с того, что эту местность заселили пушкарями, которые стреляли грачами, ядрами, так назывались ядра. И отсюда пошло, собственно, и название. И само название еще ни на кого никакой ужас в тот момент, разумеется, не наводило. Но в 1812 году все сгорело к хуям, и на этой территории стали строить простенькие дома для бедных и естественно место стало ну с таким себе контингентом здесь поселились дамы с низкой социальной ответственностью бандиты воры и всякое такое трактирщики разумеется тут сразу же понаоткрывали кучу баров потому что а где еще как не здесь в общем сформировался такой определенный район с определенной своей субкультурой которые чувствовали себя там просто вот Замечательно, все для них. А вот если кто-то приходил с другого райончика, вот тут вот уже были проблемки, потому что не очень они любили чужих. Там, короче, был трактир, самый знаменитый трактир этого района, он назывался «Ад». Это был не просто бар, это был бар с бледушником. И, в общем-то, найти проститутку в этом районе было... Проще простого, огромный выбор, широкий ассортимент на любой вкус и кошелек, как говорится. И это был практически санкционированный процесс, потому что всех проституток, разумеется, курировали какие-нибудь солидные дяди, как правило, чиновники, либо же представители какого-то крупного бизнеса, ну, либо правоохранительные органы. Кстати, полицейский участок находился прям совсем недалеко. Но вот по своему прямому назначению... Милиционеры туда не нечасто захаживали Хотя Жителям Москвы, наверное, бы хотелось Какие еще там были известные Бледушники Рудневка, Мерц И дом Эмилии Хатунцовой Представляешь Она Назвала бордель в честь своего имени Очень прикольно Это вот то, что называется Развивайте личный бренд и все это стоило на самом деле относительных копеек, типа от 50, до рубля, 50 копеек до рубля. В зависимости от того, собственно, кто предоставлял услуги. В начале 20 века московские власти решили, что надо как-то немножечко облагородить это место, изменить облик района, убрать старые ветхие дома. И новый проект Грачевки был подготовлен к 1906 году. И после этого в районе появились большие, красивые, крепкие каменные здания. Но, собственно, и все. Форма изменилась, а содержание осталось прежним. И только большевики потом уже смогли немножечко весь этот чудесный облик района притупить. Вот. Тогда и появилась улица Трубная, а о Грачевке все забыли. Интересно, что во всех этих борделях стали создавать коммунальные квартиры. Вот. Поэтому если кто-то мог бы вызвать экстрасенса и узнать, что было в его доме, то узнал бы много интересного. Так вот, вернемся к Брюсову. Наблюдалась за ним небольшая такая одержимость сексом. Он об этом много писал, много говорил. С 1890 по 1903 год он даже вел записи, где фиксировал самые интересные сокровенные свои мысли. И чаще всего это как раз-таки были мысли о сексуальных и любовных похождениях. Короче, Брюсова 19, и он становится частым гостем семейства неких красковых. Младшую дочь зовут Вари, старшую дочь зовут Елены, Еленой, Елены Андреевной, и она его чуть-чуть постарше, ей 25. А может быть еще чуть-чуть побольше. Такая вот информация. И она вообще не красавица. У нее очень странные, большие, безумные глаза. И она лунатила по ночам. Ее цвет лица был таким прям практически серым. Вот она пользовалась румянами и пудрой, что, вероятно, в то время было чем-то запредельным, потому что Брюсова это прям шокировало на самом деле. Он прям там в своем дневнике так и писал, что типа она кажется прибегала к пудре. А то и к румянам, ну, то есть, вот, чтоб ты понимал: И Брюсов ее ввлекся прям пипец, как она стала его первой настоящей любовницей и попала в самые его разные донжанские списки, которые он охотно вел на протяжении жизни. И в стихи, и в повесть вот в эту вот в декадент, которая тебе говорила. Короче, прям первая такая настоящая, мужская, страстная влюбленность. И в его дневнике достаточно много интимных подробностей об отношениях с Красковой. И сейчас я тебе прочитаю его записи. Целовались, конечно. Мне это, наконец, надоело. Я стал изобретать что-нибудь новое. Додумался до того, чтобы щупать. И засунул ей руку за пазуху. Елена Андреевна, кажется, она одобрила это. Елена Андреевна перегибалась совершенно и ложилась мне на грудь или на шею. А я, обняв ей, давил на груди. Надо, однако, изобрести новые способы ласки. Лучшее время, когда сидели внизу с Еленой Андреевной на окне и целовались там. Даже была эрекция. По-русски хуй встал. С Еленой Андреевной стал нагло дерзок. Это хорошо. Щупал ее за ноги. Чуть не за пизду. Хватать ее за грудь для меня уже шутки. И иногда на страницах появлялась и младшая сестра Елены Андреевны. А, правду сказать, несколько мне было приятнее с Верочкой. Хотя она и костлявее. Я даже не пошел ее провожать. А как жалел потом об этом, как жалел. Но это так, мимолетные записи, а отношения с Еленой продолжают развиваться. Вот что он пишет. «Сперва вышло дело дрянь. Я так устал в борьбе с ней, спустил раз пять в штаны. Так что еле-еле кончил потом. Но это ничего. Да, Валер, это нормально». А потом произошла вот какая ситуация. Короче, они набухались, и он ей по пьяни сделал предложение. Утром проснулся и такой «Ебать, что вообще произошло?» И ситуация, конечно, прям неприятная, потому что ну, как-то неловко сливаться после предложения, но все решилось само собой. Она заболела и умерла от оспы. Вот так, собственно, бывает. Попутно на страницах дневника возникали всякие разные женщины, замужние, проститутки и прочие персонажи. Вообще, давай я тебе немножечко расскажу, что за человечек вообще был Валера, чтобы ты понимал, он старался окружать себя почитателями, и он прям находил этих людей. Ходосевича, кстати, это всю дорогу очень бесило. Он вел себя очень театрально, очень загадочно. Он вот полностью себя окружал вот этим вот мистицизмом. Ну, например, самая его вообще любимая фишечка это когда его куда-то приглашали, он не отвечал ни да, ни нет, а типа такой: Ждите и надейтесь, надейтесь и ждите. И в назначенный час его, разумеется, не было. Затем начинали появляться люди, которые были к нему приближены. И, ну, один из случаев там вечеринка была в доме, и его пригласили, он ничего не ответил, и хозяева такие типа ходили и полтора часа гадали, придет или не придет. Типа, вы знаете, там Брюсов будет или не будет? Там кто-нибудь говорит, я его вчера видел, говорит, что будет, а, -а, а мне он сегодня утром там сказал, что его не будет, а мне он там четыре дня сказал, что будет, и вот так вот далее. И каждый старался показать, что вот именно он важный, что вот именно он общается с Брюсовым лучше всех, что вот ему можно верить, а всем остальным нельзя». И когда Валерий все таки появлялся, он вел себя достаточно прям надменно, с ним все боялись заговорить, все ходили, ждали, что он первый к ним обратится. Но пизже, чем он появлялся на вечеринках, он с них уходил. Его уходы были крайне таинственные, он исчезал внезапно. Известен случай, когда перед уходом от Андрея Белого он вдруг так неожиданно погасил свет, оставив вообще всех присутствующих в темноте, и когда свет зажгли, Брюсова в квартире уже не было. Вот такой вот интересный фокус. Ходосевич отмечал особую манеру брюсовского рукопожатия, который он пытался прям утвердить, то, что он тут альфач, свое доминирующее положение. Брюсов, короче, протягивал человеку руку. Тот протягивал в ответ свою. Но в ту секунду, когда они должны были пожать друг другу руки, Брюсов стремительно отдергивал руку назад, собирал пальцы в кулак и кулак прижимал к правому плечу, а сам, чуть-чуть улыбаясь, впивался глазами вот в эту повисшую в воздухе руку знакомого. Затем рука Брюсова также стремительно опускалась и хватала протянутую руку. Пожатие совершалось, но происходящая вот эта вот а, заминка, сама по себе прям вот ну, мгновенная, вызывало очень неприятное чувство неловкости. Человеку казалось, что он как-то вот, ну, не вовремя, что ли, со своим рукопожатием. И этим приемом Брюсов пользовался только на первых порах знакомства и особо часто применял его, знакомясь именно с начинающими поэтами, с провинциалами, с какими-то новичками в литературе. В общем, с людьми, которые были ниже его по статусу. Внешне он очень любил порядок, он выглядел вот прям чинненько, вот это вот, знаешь, все застегнутые пуговки, выглаженный, абсолютно прилизанный внешний вид, а еще, если бы он жил бы в наше время, то это был бы вот тот вот бесящий начальник, который устраивает по три этапа на дню, он обожал заседания». Я тебе серьезно, в какой-то момент их было реально три в день. Друзья его вешались. Просто он всех заебывал своими заседаниями. Ну, для него это был театр, понимаешь, он просто вот собирал публику и развлекался как мог. Ты уже и без меня наверняка понял, что у Брюсов был нарциссом, возможно, даже немного социопатом, потому что вот, мало того, что все, что я тебе уже сказала, так еще и дальше ты в этом убедишься. Он был крайне нетолерантен, он ненавидел жирных, он ненавидел геев, он был ярым антисемитом. Когда его сестра вышла замуж за еврея, он не пришел на свадьбу и впоследствии вообще больше никогда не переступал порог их дома. Но, правда, это ему никак не мешало позже трахать еврейку, но это другая уже история. Он, в принципе, не любил и не уважал никого. Был моментик. Нет да нет он чтил тех, кто был выше его по иерархии. И ну, чтил тоже, так знаешь, завистливо. Я сейчас тебе расскажу это на одном конкретном примере его дружбы с Бальмонтом. Настоящих же друзей у него никогда не было. Брюсов и Бальмонт познакомились в сентябре 1894 года. Брюсову 21 год, Бальмонту 27. Брюсов только-только заявил о себе Бальмонт-звезда. И их дружбу можно поделить вообще на несколько периодов. В первом периоде Брюсов написал Бальмонту 43 письма, а тот ему ответил всего четырьмя. То есть это показывает полностью расстановку ролей в их дуэте. Бальмонт-звезда, Брюсов-поклонник. Надо понимать, что сам Валеру на тот момент вообще был почти никем. Он сам себя провозгласил отцом русского символизма. Он вот издавал вот этот вот свой первый сборник русские символисты, куда там, кроме него, вошли еще тысяча его псевдонимов и несколько друзей. Ну, тысяча — это я, конечно, преувеличила, но много. Кстати, знаешь, почему он в своем сборнике написал много произведений под разными псевдонимами своими? Это тоже был такой вот элемент мистификации, элемент какой-то загадочности. Так вот, понятно, что в этот период Брюсов прям восхищается. Но уже в 1895 году Брюсов выпускает сборник стихов, который называется «Шедевры». Очень нескромно, но ты уже знаешь, что он у нас страдал самовлюбленностью и чувством превосходства над всем, что его окружает. И Кроме этого сборника, он там еще дневники свои списывал такими фразами типа "моя юность, юность гения" и там вот эта вот вся пиздючая лирика про борьбу с устаревшим миром, про желание уйти от серых будней, про желание создать новый мир. И, ну это вот это мало того, что это пиздючая лирика, это еще очень такая в духе символистов. И надо сказать, что критики тогда от этого сборника были. Ну, не то чтобы прям очень в восторге. И вот этот вот период дружбы опять-таки выглядел как преклонение Брюсова перед талантом Бальмонта. И он прям подражал ему местами. И что это, если это не нарциссическая идеализация? Потому что он настолько в моменте идеализировал Бальмонта, что параллельно начинал обесценивать себя. Вот это вот чувство нарциссической влюбленности а, давало ему ощущение, что они потрясающие как тандем, что они вот вместе очень классные, что не каждый из них сам по себе, вот именно вот когда они вдвоем, вот тогда вот все замечательно. Бальмонд это понимал и старался максимально снизить вот этот вот градус страстей. Он понимал, что Брюсов ему завидует и старался немножечко поднять его самооценку, сгладить его переживания. Но Валерия это не сильно помогает, Валеру штормит вообще не по-детски. В июне 1896 года Брюсов пишет критику Петру Перцову вот что. «С недавних пор... У нас начала образовываться школа в поэзии. Я говорю о школе Бальмонта. О, как этому можно радоваться? Я готов радоваться всем сердцем. А потом пишет вот что. Да, радоваться можно, но не получается. Он не может просто принять чужой талант, он не может принять чужую славу. И эта зависть, видимо, в нем нарастает и становится прям нестерпимой. В июле 1896 года он пишет Станюковичу. «Последний год, который я прожил, 95-96, был чуть ли не самым жалким годом моей жизни. Я был до такой степени унижен, забит, загнан, что потерял всякую веру в себя, стыдился своих страхов. И, прощая Бальмонта, сказал себе «Да, вот это поэзия». Потом, немного оправившись, я решился, по крайней мере, не показывать другим своего состояния. И вот эта вот зависть... Начинает вытеснять влюбленность. В какой-то момент он скатывается в обесценивание и понижает его в своем ранге. С 1897 года у Брюсова это обесценивание прям начало нарастать. Вот что он пишет: Наши встречи были холодными. Что-то порвалось в нашей дружбе, что уже не будет восстановлено никогда. Я сам не знаю, что. Я ушел от его идеала поэта. С женщинами на самом деле была похожая история. Сейчас тебе расскажу подробнее. Там все не так просто. Несмотря на то, что женился он единожды. У него официально была только одна жена. Это произошло в 1897 году. Его супругой стала гувернантка Иоанна Рунд. Дочь Чеха служила в доме Брюсовых. Она была очень такой тихой, немногословной. Она идеально его устраивала. Зинаида Гиппиус назвала ее маленькой женщиной необыкновенно обыкновенной. И если она удивляла чем-нибудь, то именно своей незамечательностью. И она дожила до 98 лет, стала хранителем архива поэта. Но при жизни мужа она прям стоически терпела вообще все. Все. Все его увлечения, все его тараканы в башке. Перед свадьбой Брюсов рефлексировал в своем дневнике вот что. Почему я решаюсь жениться? Одиночество томило, давило. Расходов не будет больше. Полагается, что детей не будет. Она покорна, неприхотлива и немножко любит меня. Будет любить еще больше. Я об этом позабочусь и сумею. Брюсов на самом деле ценил умных женщин. Но жены такой себе не хотел. Потому что это приводит к семейным раздорам свое отношение к браку он сформулировал кратко и выразительно. Я предпочитаю, чтобы со мной было дитя, которое мне верит. И да, он тут идеально выбрал себе жену, потому что всю семейную жизнь она провела в абсолютно детской позиции. Она была полностью служительницей своего мужа. Она соблюдала главное условие э, существования с таким мужчиной, с нарциссом. Она была просто удобной, просто полезный. Во-вторых, она абсолютно вообще никогда не отсвечивала, она появлялась в его жизни только тогда, когда была ему нужна, только по его сигналу. Она не качала права, она ничего не требовала, ей не нужно было внимания, Ей не ебало внимание к чувствам. Он мог уехать на месяц с какой-нибудь шалавой, она такая «Ну, значит, так и надо, значит, вот так ему надо». Типа потом уехал еще на месяц за другой, она такая, ну, гений, что с него возьмешь Но он тоже, между прочим, не такой уж и скотина был, вполне себе приличный муж. Он часто писал жене, писал честно, описывал все свои контакты с дамами, все свои назревающие увлечения, вполне себе в духе своих дневников – она была, знаешь, такой нелюбимой женщиной, не тылом в классическом понимании, она была женой функций. Она выполняла одну конкретную там или несколько даже функций, которые нужны были Валере. Ее этот расклад вполне себе устраивал, поэтому она могла себе позволить не терзаться вот этими лишними мыслями из-за закидонов своего мужа. После того как Брюсов успешно заканчивает университет в 1899 году он становится сотрудником редакции журнала «Русский архив», а в 1900м издает сборник стихотворений «Третья стража» и к нему приходит настоящая литературная известность. В этот период он начинает больше использовать урбанистические темы в своем творчестве. Он описывает в своих трудах большой шумный город, описывает скрупулезно, детально. А еще через три года выходит сборник гражданской лирики «Граду и Миру», и в это собрание вошли легия женщине, баллада «Раб», а также сонеты, поэмы, оды и послания. И вот эти вот произведения в дальнейшем окажут очень большое влияние на Блока, на Андрея Белого, на Сергея Соловьева и на некоторых других поэтов того времени. В 1907 году. Валерий становится автором дебютного романа Огненный ангел. В основу сюжета легли взаимоотношения Брюсова, Андрея Белого и Нины Петровской. Правда, действия главных героев происходят не в Москве, а в средневековой Европе. И тут еще все приправлено такой фантастической аурой, э что-то из Гёта. И тут давай поподробнее: Брюсов увлекался оккультизмом и спиритизмом. Прям собирались на хатах, вызывали духов, вот эти все тайные общества. Короче, тогда это было очень модно, очень много кто увлекался. И в стихах все чаще звучала тема одиночества, тема самоубийства. И именно в это время он встретил писательницу и литературного критика Нину Петровскую. И там все было очень сложно, почти дом 2. Петровская была замужем за издателем Сергеем Соколовым. Но состояла в такой своеобразной дружбе с Андреем Белым. И как всегда, как часто это бывает своеобразная дружба переросла в нечто большее, причем больше со стороны Петровской. Белый в этот же момент вообще следи за руками: Белый в этот же момент э, увлекся Любовью Дмитриевной Менделеевой, ну-ка, вот сейчас прям чья это жена? Это жена Сани Блока. И в какой-то момент Белый начал отдаляться от Петровской. И вначале она была очень расстроена, она пыталась вызвать ревность, она оказывала знаки внимания вообще всем посетителям этих оккультных вечеринок. Но в какой-то момент она поняла, что все это напрасно, и приняла решение застрелить Белого. И Нина в него стреляла из револьвера, во время открытой лекции, но оружие дало осечку и поэт остался жив. И тут на помощь пришел Валера. Он даже пообещал Нине, что он ей поможет с помощью магии и вернет ей возлюбленного. И вот они значит начали проводить эти оккультные спретические сеансы. Но правда любовь белого так и не вернули, но зато между собой немножечко так задружились. И впоследствии Петровская стала прототипом героини поэмы «Огненный ангел». А, героиню звали Рената. Это очень истеричная, склонная к мистике девушка, которая жаждала гибели. И Нина так этим тронулась, что прям максимально вошла в образ и тронулась еще и умом. И жизнь Нины какое-то время была прям неотъемлемой от литературного произведения. Она старалась подражать героине. Она даже на время взяла имя Рината и приняла католичество. Понимаешь? Ну как бы, вот. Но Брюсов в какой-то момент стал охладевать к ней и убил еще и свою героиню. И для Нины стало очевидно, что их отношения подошли к концу. И дальнейшая ее судьба была на самом деле очень печальна. Она впала в сильнейшую депрессию, она злоупотребляла алкоголем, она попробовала морфий. Кстати, Брюсов тоже был морфинистом. Он в какие-то моменты старался отлучиться от этого, и на время иногда у него получалось, но в конце концов все равно из этого ничего не вышло, и он возвращался. Например, в 1917 году современники вспоминают, что во время одного из разговоров Брюсов был ну, таким очень, как это сказать, заторможенным, впадал в оцепенение, засыпал. Потом он встал, ненадолго вышел в соседнюю комнату, вернулся веселый, помолодевший. В общем, все с ним стало резко хорошо. Так вот Нина. Нина довела себя до изнеможения и вскоре покинула Москву. Она уехала на лечение в Европу. И там она прожила последние годы в нищете, у нее так не получилось избавиться ни от алкогольной зависимости, ни от наркотической, и она вообще не видела никакого просвета в своей жизни. Она несколько раз пыталась покончить с собой. В первый раз она выбросилась из окна отеля, получила серьезную травму ноги, во второй раз она пыталась заразиться трупным ядом, у нее там умерла сестра, и она через укол булавки пыталась покончить с собой. А в третий раз она включила газ в номер гостиницы, и у нее все получилось. Нину Петровскую нашли мертвой 23 февраля 1928 года. Брюсов влекли к себе всякие разные образы известных оккультистов. И об отношениях Брюсова к магии рассказывал очень много Владислав Ходосевич. По его словам, Брюсов реально занимался спиритизмом черной магией. И он говорил, что он в это не верил на самом деле по существу, но верил в сами занятия, как в жест, который выражает определенное душевное движение. И вот это вот не верил по существу, но верил в сам процесс, мне на самом деле очень сильно откликается. Андрей Белый в своей мемуарной трилогии вспоминал, как Брюсов со ступлённую страстью изучал средневековые суеверия. В письме к Эмилию Матнеру в июле 1903 года Белый назвал Брюсова либо магом, либо великолепным актером. Ну что, ты проникся уже этой трагической историей любви Брюсова? Если нет, то я тебе еще одну расскажу. Это роман с молодой поэтессой Надеждой Григорьевной Львовой. Надя Львова принесла свои произведения в журнал «Русская мысль», где Брюсов заведовал литературно-художественным отделом. Он опубликовал ее стихи, потом помог напечатать небольшой поэтический сборник, и между ними начался флирт, который льстил обоим. Львова была на 18 лет моложе, была очень застенчивой, милой, очаровательной девочкой, такой не очень красивой, немножечко скованной но обладала потрясающим характером, легкая на подъем, харизматичная, окружающие ее любили. И тут красивый Брюсов, естественно, производит на нее сильное впечатление. И она влюбилась в него, влюбилась безоглядно, и позже Брюсов оправдывался, он говорил, что он вообще-то вообще не хотел, это она сама, мол, повела себя настойчиво, а он, как интеллигентный человек, просто не мог ей отказать, не мог не ответить на искренние чувства девушки. Но он сопротивлялся. Сопротивлялся изо всех сил. Разница в возрасте у них была прям реально большая. Брюсов молодился. Он написал книгу в духе Игоря Северянина. Он посвятил ее Наде. И для Брюсова на самом деле это был ну, очень проходной роман. А для Нади... Это была любовь на всю жизнь. И она ожидала от Брюсова тех же чувств, что испытывала к нему. А он просто увлекся молодой девчонкой. К тому же он не собирался разводиться с женой. Вообще, как бы об этом даже мысли не было. А Надю это не очень устраивало. И она не могла примириться с тем, что он женат. И угрожала ему, что она покончит с собой, что что-то с собой там сделает. И они много об этом разговаривали. И вот в один из ноябрьских вечеров 1913 года Львова позвонила Брюсову и такая, типа, приезжай. А он отказался. И потом она позвонила еще нескольким своим знакомым, просила приехать. Никто ей не отвечал, никто не согласился. И в 11 вечера она застрелилась. Ей было 22 года. Брюсов не пришел тогда на похороны. Он на следующий день уехал сразу же по делам в Петербург, а потом вообще уехал на какое-то время в Ригу, чтобы не отсвечивать сильно. И так было на самом деле со всеми женщинами. Он всю жизнь э, увлекался, любопытствовал, но никого не любил. Было там все: и чары, и страстные речи, и все одного не было не было любви как Владислав Ходосевич говорил про Брюсова. Но тот Жуанский список у него был прям солидным. Там даже не буду перечислять себе все имена. Их было много, часто это были и просто проститутки, и какие-то знатные более-менее дамы, и поэтессы, и чужие жены. Короче, все, что мог поебать Брюсов, Брюсов поебал. В бляд-отряд только так ему. А... Иногда он вел себя вообще как скотина. Он встречался с поэтессами, после того, как они расставались, он их хуесосил на весь литературный круг. Так, давай вернемся к творчеству. Я не сказала, я как-то так увлеклась женщинами-оккультизмом, и что не сказала пару важных элементов именно в его профессиональной деятельности. В начале 20 века Брюсов сблизился с другими символистами, с Дмитрием Миршковским, Зинаидой Гиппиус, с Федором Сологубом. И с 1901 года по 1905 год он принимает участие в создании альманаха «Северные цветы». И именно в этот период, именно тогда символизм стал полноценным сформировавшимся литературным течением. А поэты и писатели устраивали литературные встречи в кружке Гипиус. Брюсов там тоже проводил свои встречи, которые назывались Брюсовские среды. И там вот они как раз-таки, кроме всего прочего, еще и духов вызывали. В 1904-1909 годах Брюсов занимает пост фактического редактора русского символистского журнала Весы. И роль Брюсова в русском символизме и вообще во всем русском модернизме на самом деле очень значительна. Вот этого не отнять. То есть каким бы человеком он не был, тут он прям молодец. И весы стали самым тщательным подбором материала и самым авторитетным модернистским журналом. И Брюсов оказал влияние советами и критикой на творчество очень многих младших поэтов почти все они проходили через этап тех или иных подражаний Брюсову тот же блок он пользовался очень большим авторитетом как среди сверстников символистов так и среди всей литературной молодежи он имел репутацию такого метра он реально творил поэзию он был маг он был жрец он вот прям вот э, крутой и даже среди акмиистов. то есть и Гумилев и Мандельштам и даже среди футуристов, и Пастернак, там Шершеневич все признавали то, что Брюсов прям красавчик. Он был таким, знаешь, учителем, который повлиял на творчество целого поколения. Но каким бы учителем он ни был, мы все еще помним, что он был и нарциссом. Поэтому он зачастую испытывал чувство ревности к новому поколению символистов. Брюсов также принимал активное участие в жизни московского литературно-художественного кружка был его директором и сотрудничал с журналом ⁇ Новый путь ⁇ Что там про революции? В ноябре 1905 года в газете ⁇ Новая жизнь ⁇ появилась статья Ленина про партийные организации ⁇ Партийная литература ⁇ с вполне очевидными заключениями, что литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, а полная свобода ⁇ это фальш, за которой скрываются денежные мешки. Задача социалистов — это разоблачить все это. И уж лучше будет литература, открыто связанная с пролетариатом, чем лицемерно свободная. Но, по мнению Брюсова, это была хуйня из-под коня и ограничение творчества. И в тот момент он прям вступил в полемику с Лениным, он пытался понять, чем открыто связанная с пролетариатом Литература свободнее буржуазный, он был уверен, что они обе не свободны в равной степени, просто одна тайна связана, а другая тайна связана с буржуазией, а другая открыта с пролетариатом. А цензурный устав Вадима социал-демократической партии мало чем отличается от царского устава. Короче, он вообще не понимал, что это мы тот шил намыл то меняем. И он заявлял, что мы искатели абсолютной свободы считаемся у социал-демократов такими же врагами, как буржуазия. И, конечно, если бы осуществлялась жизнь социального, внеклассного, будто бы истинно свободного общества, мы оказались бы в ней такими же отверженцами, какими мы в обществе буржуазном являемся. Но на деле никаким отверженцем Брюсов так и не стал. Революцию он, разумеется, считал неименуемой, верил, что она действительно сможет изменить угнетающий его буржуазный строй. Он поверил в партию большевиков, он видел в ней силу, ему казалось, что народ это поддерживает, ведь у них была программа построения общества, которая должна была утвердить принцип равноправия и социальной справедливости. И его разногласия с Ленином на чаше весов оказались легче, чем его желание вписаться в историю и, собственно, в некотором смысле, возглавить культурно-исторические процессы страны. И вот Брюсов встал на сторону новой власти. Опять-таки, достаточно показательный поступок. Окружающее его литературное сообщество такого поворота не ожидало и не принимало. Он начинает активно помогать советской власти. В начале 20-х годов производит некие творческие эксперименты, которые позже назовут русским авангардом. Это, например, разборник стихов «Спеши». Но тогда их никто не понял и не поддержал. В 1916 году Брюсов издал стилизованное продолжение поэмы Пушкина «Египетские ночи», которые тоже вызвали крайне неоднозначную реакцию критики. И все его последующие произведения вообще не заходят. Их прям не любят. Их называют э, чересчур гиперболизированными. Э, Находят там самовосхлавление. И все разом приходят к тому, что Брюсов исчерпал свой талант но он такой решает сильно не отчаиваться и начинает участвовать активнее в литературной в издательской жизни москвы работает в различных советских учреждениях он все еще прям полон стремлению быть первым в любом начатом деле и если вдруг со стихами не получается то он решает что проявится в другом. С 1917 по 1919 годы он возглавлял комитет по регистрации печати. Позже, с января 1918, Московское отделение Российской книжной палаты. С 1918 по 1919 год заведовал Московским библиотечным отделе при Наркомпросе. С 1919 по 1921 год был председателем Президиума Всероссийского союза поэтов и там он руководил поэтическими вечерами и вел различные группы в Политехническом музее. В 1919 году Брюсов стал членом РКП, работал в государственном издательстве, заведовал литературным подотделом отдела художественного образования при Наркомпросе и был членом Государственного ученого совета, профессором МГУ с 1921 года. И с 1922 года заведовал отделом художественного образования глав Пром фобра В 1921 году организовал Высший литературно-художественный институт и до конца жизни оставался его ректором и профессором. Брюсов являлся и членом Моссовета при всем при этом, принимал активное участие в подготовке первого издания Большой советской энциклопедии являлся редактором отдела литературы «Искусство и языкознание». Я, блядь, очень надеюсь, что ты не уснул, пока я все это перечисляла. Ты просто представь, насколько он стремился быть первым. В 1923 году, в связи с 50-летним юбилеем, Брюсов получил грамоту от советского правительства, в которой отмечались многочисленные заслуги поэта перед всей страной и выражалась благодарность рабоче крестьянского правительства». Нам еще надо сказать Брюсову спасибо за то, что он был неплохим переводчиком и перевел для нас Эдгара По, э, Гюго и многих других зарубежных авторов. Он полностью перевел Фауста Гёте. В 1910 году Брюсов был увлечен поэзией Армении, перевел множество стихотворений армянских поэтов и составил фундаментальный сборник поэзии Армении с древнейших времен до наших дней за что был удостоен в 1923 году звание народного поэта Армении. И имя Брюсова носит Ереванский лингвистический университет. Знаешь, что самое интересное? Что я вот сколько готовилась, читала, я, если честно, так и не поняла а, таланта Брюсова. То есть, вернее, как. Знаешь, есть тип людей, которые могут очень легко всех вокруг убедить, что они талантливые, что они метры, что они самые крутые в этом здании, но при этом не иметь этого таланта. Но все, все искренне верят и восхищаются тобой. Вот мне кажется, что Брюсов был именно таким человеком, что он очень умел делать себе имя, он очень был хорошим маркетологом, он умел презентовать себя, он продвигал свой личный бренд. Но был ли он великим, прям поэтом, безумно талантливым, я, если честно, так и не поняла. Если ты почитал его стихотворение и такой, о, это круто, то скажи мне, пожалуйста, об этом. Мне действительно интересно, как ты воспринимаешь творчество Брюсова. Под конец жизни у Брюсова было достаточно слабое здоровье. Он часто простужался, болел, чувствовал себя не очень. И жена такая, слушай, Валер, тебе надо в Крым. И летом 1924 года он взял своего племянника, и они волупку маханули. И там ему действительно прям стало лучше, было чем дышать, все было чудесно. После лупки Брюсов решил в Москву не возвращаться, поехал в Коктебель в дом Волошина. Там как раз стояла чудесная пара, они собирали виноград. И у Волошина часто собирались гости, писатели, поэты, музыканты. Uh, у него был день рождения, они там карнавал устраивали с переодеваниями. Брюсов прочел специально написанное стихотворение для Волошина, которое было такое <laughs>, ироническое достаточно. И однажды они поехали в горы, э, группу возглавлял Волошин, и в какой-то момент они попали под ужасную грозу, под сильный дождь, и Брюсов... Э, какой-то женщине просто отдал свой пиджак, весь промок, и по возвращению домой он чувствовал себя очень плохо, у него был жар, у него усилился кашель, у него особо не было там времени на какое-то лечение, поэтому он там закинулся условно аспирином, и в Москве сразу же, не вполне выздоровев, ушел в работу. У него в его институте предстоял первый выпуск студентов, и он полностью отдался этому событию. Ему на какой-то момент становится лучше, потом опять хуже. И на самом деле дальше так и будет. Он то заболевал, то на несколько там, месяцев оздоравливал, потом ему становилось еще хуже. Ничего не помогало. Ослабленный организм никак не мог справиться с болезнью. И врачи ему тогда поставили диагноз воспаления легких. И жена не отходила от его постели, она прекрасно понимала, к чему это приведет, она прекрасно понимала, что он умирает, он тоже прекрасно понимал, что происходит. И вот чувствуя приближающийся конец, он вдруг осознал, что рядом с ним все это время была женщина и не выпускал ее руки буквально. Он постоянно держал ее рядом с собой. И большую часть времени он проводил в постели, что-то неразборчиво иногда бормотал под нос, иногда улыбался, вспоминал прошлое. То есть нет да нет, его посещали припадки. Когда температуру удавалось сбить, то он просил читать жену ему Платона вслух. Он даже пытался писать, но силы достаточно быстро его покидали. И несмотря на то, что он испытывал все это время боль, сознание долго его не покидало. И иногда он изредка просто выкрикивал слово «конец». А 8 октября ему стало совсем плохо — он взял жену за руку и с трудом смог ей сказать там несколько утешительных слов, потом очень долго молчал и после мучительной, долгой паузы произнес «Мои стихи», — дальше потерял сознание, и жена поняла, что он сказал «сбереги». Ночь прошла очень тревожно, он метался, сильно страдал, и в 10 часов утра Валерия Яковлевича Брюсова не стала. Спокойной ночи.
0: Меня не покидает мысль, что Брюсов — это просто Панасенков из Серебряного века. В натуре чел просто убедил всех в своей гениальности, убедил всех в, своей, в своем невероятном таланте, э, использует... Очень странные инструменты для пиара, и, что самое главное, рабочие. И создает из себя, из своих слов, мемы. Чел просто популяризирует себя через мемы, через надменность, через пафос и через черный пиар. И блин, его же любят. Ну, он же такой очаровательный. Блин, Брюсов это понасенка натуре как теперь делать мысли я не понимаю блин а если если у, мне вот интересно, интересного поносенкова столько же баб сколько наверное еще больше так ладно короче а, если у вас есть какие-то мысли по поводу этого и если у вас есть свои аналогии касательно того кем бы мог бы брюсов сейчас то обязательно переходите в телеграм-канал Настеньки, который называется «Продленка с Настей». Там можно обсудить вообще все, что угодно в этом мире. Там Настя с вами на связи 24 на 7, я даже иногда там бываю. Там есть чатик, в котором можно общаться. И что, и что. А еще там вы всегда узнаете о новых бонусных выпусках, которые выходят. А бонусные выпуски — это у нас самый, наверное, основной способ, как можно поддержать этот подкаст. Бонусные выпуски это то, за счет чего вообще он существует. И... и и И вот буквально на днях Настя выпустила новый бонусный выпуск, который был посвящен цензуре. Истории цензуры в мире в целом. Ну, ну, и, разумеется, и в России, и в советской, и в двурелиционной, но начала она там вообще из корней. И это э, очень довольно-таки экспериментальный выпуск для нее был, но он очень крутой. Мне, мне прям понравилось. Вот, ну и, разумеется, помимо, помимо него, там есть просто десятки выпусков о других авторах. Вы можете зайти на бусти, просто познакомиться э, с теми... Именами, которые есть в бонусных выпусках, и решить для себя: вдруг вдруг вы захотите подписаться и поддержать. А стоит это вообще на самом деле дешевле, чем самая дешевая бутылка вина в любом магазине. Мы проверяли. Так вот, вот, а еще: а еще бонусные выпуски теперь можно слушать не только на бусте Их можно слушать еще и в Телеграме. Если вам вдруг неудобно слушать с плеера на бусте то вы можете прям по ссылочке в описании найти ссылку на. VIP-премиум телеграм-канал, ткнуть туда, оплатить его, и у вас будет доступ к закрытому телеграм-каналу, в котором уже вы выгружены видео-аудиофайлов, все бонусные эпизоды, и это очень удобно на самом деле. А если вы уже подписаны на Boosty, или вы просто хотите поддержать э, Настеньку денежкой, скинуть ей на какую-нибудь вкусняху или, или на что-то конкретное, то вы можете воспользоваться сервисом Чивых сервисом Cloud Tips, зайти туда, скинуть туда любую абсолютно даже самую минимальную сумму, сколько у вас есть, и в комментариях указать, э, на что бы вы хотели, чтобы Настя потратила эти эти, эти чаевые, и, и она их на это и потратит. То есть, если вы скажете, пойди купи себе мандаринов, она пойдет, купит себе мандаринов, и даже вот в это, в Telegram скинет, что вот, смотрите, я, мне сказали купить мандаринов, я купила мандаринов. Так это и работает. Поэтому, переходите в телеграм канал в бесплатный, Переходите в телеграм-канал платный, если у вас есть э, деньги и возможности и желания. Э, либо переходите на Бусти. Также бонусные выпуски, кстати, можно слушать и в ВК. Вот э, тем, кто слушает из ВК, привет. Ну, а мы с вами, разумеется, скоро. А подождите, нет, стой, еще, пожалуйста, это. Если вы вдруг это не оставляли там отзывы в, в iTunes, то поставьте, пожалуйста. А то iTunes важно, чтобы там появлялись отзывы, звездочки стояли. Сердечки, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке поставьте. Вот, вот тоже, тоже, тоже было бы клево. Вот, теперь точно все. Теперь э, скоро услышимся.